0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von CAO Café Deutschland. Ich bin Michael und neben mir ist...
1: Yvonne. Hi zusammen. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder da seid ähm, mit einer ganz besonderen Folge heute. Wir haben einen super Gast.
0: Ja, wir freuen uns sehr drauf. Äh, André Morris, langjähriger Experte im CAO-Bereich. Und äh, Geschäftsführer von Konversionskraft ist heute bei uns, wird uns viel zum Thema Verkaufspsychologie erzählen und euch so ein bisschen die Hintergründe auch ähm, in in puncto CAO-Kultur im Unternehmen nochmal von einer anderen Perspektive, nämlich aus der Agenturperspektive darstellen. Und ich freue mich sehr drauf. Wir kennen uns schon sehr lang. André, ähm, immer wieder ein sehr spannender Gast. Hallo und herzlich willkommen, André.
2: Hi, ihr zwei und vielen Dank für die Einladung.
0: André, kurze Frage, was muss man zu dir alles wissen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
2: Ähm, Was muss man zu mir wissen? Also tatsächlich mache ich das schon sehr lange Ähm, und ich nenne mich auch gerne Conversion-Fuzzi auf Konferenzen, weil ich finde, es gibt viel zu viele Menschen, die sich viel zu wichtig nehmen und ich wollte da mal einen Akzent dagegen setzen, seitdem nenne ich mich nur noch (lacht) Conversion-Fuzzi. Sehr gut,
0: im nächsten Intro werde ich es berücksichtigen.
2: Alles gut. Alles gut. Woanders ja. habe ich mich auch schon Chief Entertainment Officer genannt. Aber ähm, wenn wir schon dabei sind, vielleicht muss ich mich auch Chief Experimentation Officer nennen. Aber das wäre doch was. Das wäre doch ja. was. Aber boah, <lacht> eigentlich ist es doch egal. Das ja, macht sich auf der Karte. <lacht> ich habe, wisst ihr, ich, bei LinkedIn scrolle ich durch diese, durch diese Zeitleiste und sehe so viele Selbstdarsteller und heiße Luft, dass mir echt manchmal schlecht wird und ich das immer weniger nutze. Also. Lasst uns aufhören mit so Oberflächlichkeiten.
0: Finde ich einen guten Artikel, ja. Also ich muss sagen, ich bin auch äh, relativ selten auf LinkedIn unterwegs. Für mich ist es einfach ein sehr großes Zeitgrab auch. Ähm, aber ähm, ja, kann das absolut nachvollziehen, wie ist es mit dir ist. Ja, ja, also
1: sehr viel Content, aber ich bin jeden Tag drauf. Ähm, ich finde, ab und zu findet man auch wirklich gute Inhalte, aber man muss sehr viel selektieren. Also sehr viel da unten scrollen, Ja, genau. <lacht> Aber so ist es bei den sozialen Netzwerken. Privat ist es nicht anders.
0: Ja, lass uns doch mal einsteigen Mhm. direkt, André. Ähm, Du bist ja heute im Cao café podcast Deshalb, wie immer, unsere Frage zu Beginn. Was trinkst du gerade für einen Kaffee und wie hast du ihn am liebsten? Das ist eine gute Frage, weil
2: ich tatsächlich ein großer Fan guten Kaffees bin, habe ich hier meine italienische Siebträgermaschine zu Hause. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, die lieber ihre kompakte Senseo-Maschine in der Ecke hat. Aber ich finde, das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee und deshalb wird der jeden Morgen in viel Handarbeit zubereitet und ich trinke den ja, so als doppelten Espresso Macchiato, wobei ich meinen Milchschaum ähm, mit so Barista Hafermilch mache, also aus gesundheitlichen Gründen und inzwischen finde ich auch, dass es lecker, leckerer schmeckt.
1: Bin ich voll bei dir, Team Hafermilch, Team Siebträgermaschine. Ja. Bis
0: zu Hafermilch hast du mich André, aber das <lacht> ist
2: Auch du, wenn du eine Weile lang Hafermilch äh, trinkst, dann äh, realisierst du überhaupt den unangenehmen Kuhgeschmack an an Kuhmilch. Und ich finde den Gedanken äh, abstrus, wenn irgendwas nach Euter schmeckt, dann möchte ich das nicht mehr in meinem Kaffee haben.
1: <lacht> Sehe ich genauso. Ja.
0: Ja, vielleicht schafft ihr es im Laufe der Zeit Du trinkst nur die falsche Hafermilch, wenn du es noch nicht <lacht> Machen wir mal Blindverkostung. Mhm. Ähm, noch ein weiteres Thema, André, ähm, bevor wir loslegen. Ähm, wir haben uns lange gefragt, sollen wir uns überhaupt CAO-Kaffee nennen? Äh? Ähm, <lacht> ist das Thema <lacht> CAO <lacht> mittlerweile ähm, so in aller Munde, dass es vielleicht gar nicht mehr so alles abdeckt, was wir eigentlich machen? Wie siehst du es? Ähm, ähm, wie ja. gehst du mit dem CRO-Begriff um? Ja, tatsächlich ein sehr
2: kontrovers diskutiertes Thema. Ich finde, wenn man einfach auf die Entwicklung der Dinge schaut, also wie hat das Ganze angefangen? Gefühlt im Jahr 2004 oder so äh, Page optimierung Warum? LPO, gab es sogar als eigenes Ak- Akronym äh, ein Buch von, von Tim Ash. Ich glaube, so eins der ersten Bücher zu dem Thema überhaupt. Ähm, warum hat man da angefangen? Da ist Traffic, da ist das Experimentieren einfach, also wurde die Disziplin dadurch beschrieben, wo man experimentiert. Ne? So. Und dann nächste Evolutionsstufe hat man sich gefragt, mit welcher Metrik experimentieren wir denn am liebsten, äh, damit es was bringt. Also war die Weiterentwicklung ähm, CRO, weil wir gesagt haben, naja, Conversion Rate ist aus stat- vielen statistischen Gründen auch heute noch ähm, eine sehr geeignete Metrik. Ähm, zu Recht natürlich nicht die einzige. Ein Kunde hat mal gesagt, ich kann ja die Preise auf Null setzen, da habe ich 100% Conversion Rate. Also wird klar, wir wollen eigentlich betriebswirtschaftlich nachhaltig ähm, optimieren. Und ähm, in der Zwischenzeit kamen da noch so ein paar Silicon Valley Startups und haben gesagt, es geht uns alles viel zu langsam, wir können sich integrieren in unsere Produktteams, wir machen ein eigenes Growth Team ähm, und nennen das mal Fancy Growth Hacking. Also das Ziel von Conversion Rate hin zu Growth, also nachhaltigem Unternehmenswachstum, und nochmal eine Fokussierung auf die Mischung aus Data, Marketing und Produkt und End-to-End. So war der richtige Impuls. Aber jetzt merken wir, naja, das ist sehr spezifisch eine Frage, wie ist denn jetzt so das Setup? Ist da auch nicht das, was wir lösen wollen. Und jetzt reden wir von Experimentation, so als Mindset. Wie, wie machen wir das alles? Egal, welche Metrik und wo wir experimentieren und welchem Setup. Das ist eigentlich Völlig wurscht. Im Kern ist es immer Experimentieren. Und deshalb glaube ich, dass sich das langfristig durchsetzen wird. Das sage ich als Betroffener, weil meine Firma heißt ja Konversionskraft. Mhm. (lacht) Und das ist nun mal so. Aber ich glaube wirklich an diese Evolution der Dinge. Jetzt kannst du ja immer vorne mitmischen und nennst das Experimentation Café. Ähm, Wir haben das schon getestet in einem Panel, Ähm, 97% aller Geschäftsführer und Verantwortlichen wissen nicht, was Experimentation ist und was das im Unternehmen bedeutet. Also man muss nicht immer vorne mit dabei sein. Ähm, Ich glaube, der Begriff Conversion, CAO, Conversion-Optimierung, der hat sich so weit durchgesetzt, es gibt Conversion-Manager und Conversion-Rate-Verantwortliche und da seid ihr schon gut unterwegs mit dem Begriff. Man muss das alles nicht zu genau nehmen.
0: Ja, das freut uns. Ich glaube, Experimente ist für viele auch noch mal so ein, äh, ein Thema, wenn man es dann auf Deutsch betrachtet. Ne? Die wenigsten wollen in ihrem Unternehmen Experimente haben. Ja, ähm, Fehler. <lacht> also, <lacht> ja, weil sie ja. das irgendwie negativ konnotiert haben. Ne? Experimente äh, machen in der Regel die Leute, die keine Ahnung haben. Ähm, ich glaube, so ist es äh, ein Stück weit besetzt leider noch, ähm, anstatt äh, wie es eigentlich sein sollte, ne? dass man Dinge eben ausprobiert. In dem her äh, passt es momentan, glaube ich,
1: Bleiben wir bei, bei dem bei <lacht> Bleiben wir noch bei cro kaffee ja.
0: Genau, wer weiß, ne? vielleicht benennen äh, wir uns bald zur so Experimentation äh, hafermilch Kaffee. Ja. Ne? Das wäre so <lacht> der nächste Schritt dann. <lacht> okay, nee, super. Ähm, André, was mich bei euch total begeistert hat während der Corona-Zeit, war wirklich, wie viel Innovation ihr auch in eurem eigenen Unternehmen hattet. Ne? Ich habe es nur von außen natürlich mitbekommen, aber ihr habt Komplett über das Thema Arbeitszeiten, das Thema Homeoffice neu, neu entschieden. Und ich fand es super spannend. Deshalb wollte ich dich mal bitten, kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, was bei euch so während Corona passiert ist?
2: <lacht> ja, also im Wesentlichen, ich glaube, die Dinge, die passiert sind, sind uns ja allen passiert. Wir mussten erstmal im Lockdown alle remote arbeiten. Da wir sehr datengetriebene Menschen sind, haben wir recht schnell gemerkt, es gibt zwei Facetten. A, eine Gefahr, dass sich Menschen in dem Remote-Arbeitsmodus überhitzen und sehr gestresst sind. Also Zeitmanagement, Selbstmanagement wird viel, viel wichtiger. Also haben wir erstmal so eine Art interne Initiative gegründet, um über die Führungskräfte bei uns viel Wissen über Selbstmanagement und ähnliche Themen zu verbreiten. Das hat gut funktioniert und wir haben grundsätzlich beobachtet, dadurch, dass wir viel weniger Reisezeiten äh, und Co. haben, dass wir deutlich produktiver geworden sind. Also war relativ schnell klar, Mensch, wenn uns das gelingt mit dem Selbstmanagement, unsere Hypothese, wenn wir das Gute am Remote-Arbeiten beibehalten und den Menschen freistellen, wann sie ins Büro kommen wollen, ähm, haben wir glücklichere Mitarbeiter und mehr Produktivität. Und das ähm, ja, konnten wir mit Hilfe von Daten auch beweisen, dass dem so ist. Also haben wir für unser Team grundsätzlich das Flex-Office sozusagen als den Standard aufgerufen. Also jeder kann ins Büro kommen, ähm, wann er oder sie möchte. Es gibt keinerlei Vorgaben, ähm, außer es ist jetzt wirklich so ein Team-Event, wo wir alle zusammenkommen, sind natürlich alle eingeladen und dann äh, wünschen wir uns auch, dass dass wir uns dann vor Ort mal sehen. Aber es gibt keine Regelung darüber, wann wer wie ins Büro kommt. Ja, und das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass der Produktivitätsgewinn, wenn wir es richtig machen, ähm, ausreichend groß ist, dass wir ähm, im Team einfach mehr Freiraum erzeugen können. Also sind wir jetzt auf dem Weg zu einer Vier-Tage-Woche, vier ähm, weil wir ganz einfach gesagt haben, wenn wir 40 Prozent mehr Produktivität haben, machen wir halbe-halbe, so 20 Prozent davon geben wir weiter ans Team. Ähm, die Hälfte davon haben wir schon geschafft, also bei Konversionskraft arbeiten die Leute Aktuell in einer viereinhalb Tage Woche, 36 Stunden und ja, Tendenz äh, weiter sinkend Richtung 32 Stunden. Und damit ist natürlich mit gutem Selbstmanagement und der Flexibilität äh, einfach das Team glücklicher und ja wir nennen das bei uns Team First. Also das ist bei uns die erste Priorität, dass unser Team glücklich ist und gut ausgebildet wird. Ähm, ja, und das ja, passt alles.
1: Merkst du auch schon selber die Auswirkungen von einer 36-Stunden-Woche? Das heißt, wenn du nur viereinhalb Tage die Woche arbeitest, merkst du es auch bei dir persönlich?
2: Definitiv. Also es gibt ähm, aus dem allerersten Lockdown noch so dunkle Erinnerungen an Tage, wo ich dann auf einmal einen äh, Tetris-Meeting-Teppich hatte mit 16 Meetings am Tag und bin völlig erschöpft. Äh, abends um 8 habe ich dann mein Notebook zugeklappt, weil ich in der Zeit konnte ich nichts arbeiten. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, Früher lief das so, dass ich wegen einem Meeting morgens um fünf aufgestanden bin, um sechs in den Flieger, um sieben nach Berlin gestartet, um acht gelandet, dann irgendwo ein Meeting gehabt, dann nachmittags wieder zurückgeflogen. Also den ganzen Tag nur für ein Meeting und jetzt einen Tag lang 16 Meetings. Und das war für mich der Mega-Wahnsinn. Also haben wir ähm, diese Regeln äh, eingeführt, damit das nicht passiert. Also ich habe mich ehrlich gesagt total kaputt gefühlt. Wir mussten auch die Corona-Krise insofern managen, dass wir viele Kunden haben aus dem Omnichannel-Bereich, die mussten Filialen schließen. Denen sind wir natürlich auch entgegengekommen. Also hatten auch wir Einbußen und mussten das managen. Und nach dieser Phase, wo das dann erfolgreich gemanagt wurde, so nach einem halben Jahr etwa, ähm, muss ich sagen, war ich ehrlicherweise kurz vor Burnout. Also da mussten wir dann dringend an der Art, wie wir arbeiten, wie wir remote arbeiten, was ändern. Aber ja, das mit dem Mindset eines Experiment hat bisher immer gut geklappt. Also deshalb, ich glaube auch, das ist eine, viel zum, zum Thema Experimentieren, wie wird das attribuiert? Wenn man es wirklich ernst nimmt, heißt das, du kannst nicht scheitern. Experimentieren heißt, ich kann alles ausprobieren und daraus lernen, solange ich Daten habe und die richtigen Daten wähle. Und wenn ich diesen Freiraum habe, kann ich alles ausprobieren. Und ich mache nur die Dinge, die klappen. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann nicht scheitern. Und mit dieser Einstellung haben wir jetzt schon so viele Dinge bei Konversionskraft verändert und auch agil verändert, dass ich ja sehr glücklich bin über dieses Mindset.
0: Wunderbar, das hört sich sehr gut an. Ja. Wie gesagt, ich habe es von außen auch wahrgenommen, dass sich bei euch was verändert hat. Und ich glaube, diese positiven Dinge, die du gerade beschrieben hast, die kann man wirklich auch fühlen ja. von außen, was ich super finde. Sag mal, wie ist es denn bei euren Kunden? Hast du da auch gemerkt, dass sich die, ähm, die Conversion-Optimierungsteams während der Zeit geändert haben? Was sind so die Dinge, die ihr daraus mitnehmt?
2: Ja, ich glaube, man merkt natürlich durch den, den Digitaldruck, ja, oder sagen wir mal, den gestiegenen Erwartungsdruck auf digitale Kanäle, vor allem bei ähm, den den Omnichannel-Kunden. Das muss man dazu sagen. Ne? Ich repräsentiere mit unseren Kunden zu 80 Prozent eine Art Omnichannel-Modell. Und die haben ein ganz großes Aufwachen gemerkt. Ne? Die, die Einstellung war früher, na ja, Internet ist so die 123. Filiale und wird auch so behandelt. Und die haben jetzt gemerkt, Mist, also der, der stationäre Teil, der kann ja schnell irgendwie unter Druck geraten oder ist auch schon lange unter Druck. Und wir müssen langsam wirklich mal die digitalen Kanäle voranbringen. Und da merke ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren eine wirklich große Zunahme der, der Reifegrade in den Unternehmen. Also ich beobachte viel häufiger, dass es in den Unternehmen dedizierte Ressourcen gibt für ähm, Conversion-Rate-Optimierung und Experimentieren, ne, CRO manager oder wie immer sie heißen. Ähm, ich bemerke tatsächlich auch eine gestiegene Nachfrage bei uns. Wir sind Aktuell, glaube ich, bis September ausgebucht. Ich weiß nicht, wann ich das jemals hatte, so lange im Voraus ausgebucht zu sein. Also das sind viele viele Aspekte, an denen ich spüre, dass das Thema langsam wirklich aus dem Keller rauskommt und in die, in die Management-Etagen vordringt. Und das, das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Also da war... Corona, glaube ich, ein Aufwachen, nicht nur bezüglich Remote-Arbeiten und Co., sondern auch bezüglich der Art und Weise, wie man überhaupt Business optimiert.
1: Und was würdest du jetzt sagen, wenn das Thema noch nicht im Management angekommen ist? Wie leiste ich Überzeugung? Wie kann ich meinen Manager davon überzeugen, hey, das Thema ist wichtig, wir brauchen das gerade jetzt?
2: Also zunächst mal würde ich vorne wegstellen. eventuell kannst du das gar nicht Und dann würde ich es auch nicht versuchen. Also wenn du das Gefühl hast, in einem Unternehmen zu stecken, ich sage jetzt mal als Mitarbeiter, das ist top-down und das ist traditionell und die Manager äh, managen da mit ihrem Ego und die wollen Recht haben, dann würde ich wahrscheinlich den Arbeitgeber wechseln. Also das ist, ähm, ja warum sage ich das? Weil wir als Konversionskraft, glaube ich, auch vor vor zehn Jahren oder so immer noch ganz emsig angetreten sind bei Kunden und haben gesagt, naja, wir, das ist hier Grassroots-Bewegung, wir zeigen denn die guten Ergebnisse und dann gibt gibt's ein ganz von alleine. Das hat sich also glaube ich inzwischen wirklich manifestiert als naiver Glaube. Das wird nicht passieren. Du kannst nicht gegen die Kultur deines Managements arbeiten. Das wird dich, da wirst du am Ende verlieren. Also wenn dein Management ähm, der Meinung ist, sie müssen entscheiden und sie definieren sich durch diese Entscheidungsmacht, würde ich sagen, ist Hopfen und Malz verloren. Entweder warten, bis das Management-Team ausgewechselt wird. Ähm, Ja, oft wird sich das äh, evolutionär auch äh, dank Digital-Darwinismus wird sich das selbst erledigen, glaube ich. Aber ja, wenn du du ein Management hast, die sind zumindest bereit, darüber zu sprechen, dann glaube ich, hast du die Chance, den, den, den Glauben vielleicht gerade zu rücken. Ne? Also die, ich würde mal tippen, 95 aller Top-Manager glauben, AB-Testing ist eine ganz fancy Sache, die man machen sollte. Aber das ist so eine operative Taktik. Dass das Experimentieren eigentlich ein Mindset ist, so eine Art ähm, Betriebssystem eines Unternehmens, mit dem man einfach schneller lernt, schneller gewinnt, schneller vorankommt, Ja, die Chance würde ich packen, dass dem Top-Management wirklich die Zusammenhänge mal zu erklären. Ähm, Aber wir machen inzwischen auch ganz transparent darauf aufmerksam, was das heißt fürs Management. Wenn sie das fancy finden, weil sie auf die Zahlen gucken und gleichzeitig aber weiter entscheiden wollen, hast du immer noch ein Problem. Dann ist das so eine Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Situation. Und die geht auch nicht. Also wir wir haben gelernt, also ah, ich habe ja gesagt, wir, wir sind gut ausgebucht, Und versuchen inzwischen tatsächlich auch rauszufiltern, was sind die Organisationen, die Kunden, wo wir überhaupt weiterkommen können, wo wir das richtige Mindset haben. Und was sind Organisationen, wo wo das nicht geht. Also das ist vergebene Liebesmüll.
0: Und was würdest du sagen, sind so die Indikatoren, dass das Unternehmen das richtige Mindset hat? Also woran machst du es fest?
2: Ich würde das mal unter Recht haben laufen lassen. Also wie wichtig ist das Recht haben in einer Organisation? und dazu muss man verstehen, das klingt jetzt so negativ, ne? also keiner mag rechthaber. aber ähm, in den letzten Jahrzehnten bis Jahrhunderten konnten die wenigsten Unternehmen ja experimentieren. Ähm, die meisten waren ja darauf angewiesen, recht zu haben und zwar ist die Wette ja eigentlich, dass man häufiger Recht hat als die Wettbewerber, wenn es um die Entscheidungen geht. Und das führt dann zu einer Kultur, wenn man eben keine Daten hat, um Entscheidungen zu treffen, dann muss man Leute einstellen, die häufiger Recht haben als andere Leute in anderen Unternehmen. Und bisweilen wird das dann zu einer Führungseigenschaft, die promoted wird. Also wenn du in einer Unternehmenskultur arbeitest, wo das Recht haben zählt, dann kannst du entweder wirklich häufiger Recht haben, weil du richtig, richtig gut bist und hast alles schon erlebt und äh, jeden Fehler gemacht. <lacht> oder aber du tust nur so. Oft wird das, können das die Organisationen nicht auseinanderhalten. Aber die Regel lautet, in so einer traditionellen Organisation, wenn du häufiger Recht hast als andere oder den Eindruck erwächst, kriegst du eher eine Beförderung, was dazu führt, dass alle Menschen versuchen, häufiger Recht zu haben als andere. Das wiederum führt dazu, dass die über alles diskutieren, wer jetzt Recht hat. Und das würde ich sagen, ist so der Hauptindikator, dass du in einer Organisation bist, wo man nicht bereit ist zu experimentieren. Weil ein Experiment könnte ja ins Tageslicht führen, dass du gar nicht so oft Recht hast. Dass alles, was du denkst, was richtig ist, eigentlich nur eine Hypothese ist. Und das will man da nicht. Und das wird man da auch in so einer Kultur bekämpfen.
0: Finde ich einen spannenden Punkt, ja. Also ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass du halt Unternehmen hast, bei denen äh, Recht haben und Schuld tragen. Ganz wichtig, wir ne? <lacht> <lacht> Genau, <lacht> ähm, das stimmt, ne? Also das ist so wie Yin und Yang, ne? <lacht>
2: ja, genau, aber wie gesagt,
0: ich, ich meine das gar nicht so böse, wie ich das so sage,
2: sondern es ist doch selbstverständlich, wenn du keine andere Wahl hast, ne, dann... Ähm, dann ist das die einzige Wette, die du eingehen kannst. Ne? Wenn ich besser sein möchte als meine Wettbewerber, muss ich bessere Leute einstellen, die häufiger bessere Entscheidungen treffen als die. Weil erstmal ist das ja der Wettbewerb ein Spiel, ein Markt. Alle sind Spieler in diesem Spiel. Und, und wie gewinnt einer? Einfach indem der besser ist. Also sprich, bessere Entscheidungen trefft, häufiger Recht hat. Es gab jetzt außerhalb der digitalen Welt wenig Möglichkeiten über Experimente rauszufinden, was wirklich richtig ist. Das gab es vielleicht mal im Direktmarketing, dort auch schon in den 50er Jahren. Ähm, ich weiß gar nicht, wo es das noch gibt. Ne? Also Kataloge, ne? Katalogversender haben auch schon oft ähm, experimentiert mit zwei Ausgaben der Kataloge. Das hat man dann nur gesehen an den Endziffern der Bestellnummern. Aber ja, so viele Chancen, mit Daten in relativ kurzer Zeit zu lernen, was funktioniert oder was nicht, gab es nicht. Und und wenn, dann war es wahnsinnig teuer und aufwendig. Wenn wir mal an äh, Supermarktketten denken, die haben dann ihre Teststores, wo die Sachen vertesten. Das hat eine relativ geringe Validität, weil sie die Faktoren nicht kontrollieren können und ist wahnsinnig aufwendig. Aber das sind dann schon so Vorstufen des des echten Experimentierens. Ähm, was wir digital ja viel einfacher können äh, und, und viel schneller. Und deshalb, das ist was Neues. Alle Unternehmen, die mit ähm, Experimentieren, AB-Testing gewinnen, sind, ich, ich nenne es immer Digital Natives. Die Googles und, und Facebooks und Bookings und Airbnbs und dieser Welt, wie die alle heißen, das sind alle Digital Natives. Die haben nicht dieses Legacy einer Rechthaberkultur, Sondern die konnten von von Anfang an auf dem weißen Blatt anfangen, mit Daten immer das zu machen, was das Beste ist, was einfach immer gewinnt. Also Daten sind immer besser als Bauchgefühl. Und ähm, ja traditionelle Unternehmen haben einfach ein riesiges kulturelles Legacy, was sie damit schleppen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch, wenn du jetzt nur einen zentralen Entscheidungsträger im Unternehmen hast, ist das leider meistens der, der am Ende der Kette steht. Das heißt, das ist derjenige, der eigentlich am weitesten weg von den Kunden ist, ne? weil die eben sehr eng an den unteren Bereichen dran sind. Ja. Und entweder ich habe ein Unternehmen, das eine super äh, Unternehmenskultur in Kommunikation und so weiter hat, um diese Wissenslücke, die es zwischen dem Topmanagement und den Kunden gibt, zu schließen, ne? oder aber ich vertraue auf Experimente, die dafür sorgen, dass äh, quasi alle daran arbeiten, diese Informationen dann auch ähm, zu bekommen. Ne? Genau. Allein schon dadurch, dass sich alle für die Experimente interessieren. Ne? Ganz genau. Und deshalb, Punkt, ja.
2: deshalb kann halt auch diese, ähm, ich, ich habe auch in meinen Vorträgen die, die Optimierer oder die für AB-Testing verantwortlichen Personen, die bezeichne ich ja ganz oft ketzerisch auch als Kellerkinder. Das sind oft Einzelkämpfer, die sitzen irgendwo in einem Team und wollen das voranbringen, aber gegen die Kultur ihres Unternehmens. Deshalb Sage ich, ähm, es gibt so eine tolle äh, Harvard Business Review ähm, Überschrift von dem Magazin. ne? Äh, Das sagt, Technology is not the challenge, culture is. Äh, Weil du kannst die beste Technologie haben, das beste Tool, selbst das beste Team mit den besten Skills, die werden elendig eingehen, wenn die Kultur nicht stimmt.
0: Wahre Worte auf jeden Fall. Und... Lässt sich so ein Mindset auch ändern? Also wir haben gehört, nicht unbedingt von Mitarbeitern selber, aber was muss ich jetzt vielleicht als Geschäftsführer oder als Führungskraft machen, um mein Mindset zu ändern?
2: Ja, ich glaube, auch als Mitarbeiter ähm, hast du Chancen. Ne? Vielleicht je nachdem, auf welcher Ebene du bist, welchen Zugang du hast zum Top-Management. Ich würde mir tatsächlich erstmal Verbündete suchen äh, und würde überhaupt erstmal, dieses kulturelle Delta klar machen. Also jedes Unternehmen, was experimentieren will und verstanden hat, dass man damit schneller lernt und schneller wächst, müsste sich dessen erstmal bewusst werden, dass es dann Gap gibt und dass es ein offizielles Mandat braucht für diesen kulturellen Wandel. Um das zu ändern. Also es gibt viele, viele Organisationen, die schreiben sich experimentieren schon auf die Fahne und packen das in ihre Werte und tapezieren ihre Wände damit. Und dennoch hat das Top-Management nicht verstanden, was es eigentlich heißt. Also, ich würde tatsächlich erstmal dieses Gap sichtbar machen und äh, entweder zum Top-Management gehen, mir einen Sponsor suchen. Ähm, der sagt, ja stimmt, habe ich erkannt, hier haben wir ein Riesenproblem und das müssen wir ändern, weil dann bist du äh, in einer echten Transformation, in einem einem kulturellen Wandel und das ist die gute Nachricht, Daten sind die härteste Währung, die wir haben äh, in jeder Organisation und wenn du es schaffst, ähm, mit den richtigen Daten den Fortschritt zu zeigen, den die Organisation macht, dann hast du die Grundlage, um wirklich einen kulturellen Wandel und ein Buy-in hinzubekommen. Aber das schaffst du nicht als Grassroots-Bewegung aus dem Keller, das schaffst du nur mit Unterstützung aus dem Top-Management.
1: Ja, so also jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man das Mindset ändert. André, wie sieht das perfekte Mindset aus?
2: Ja, ich glaube, das perfekte Mindset ist, hat erstmal so eine gewisse Demut, dass man nicht glaubt, also man, man sollte erstmal damit beginnen, dass man nicht glaubt, ständig Recht zu haben. Also warum... Äh, Warum zeigen wir äh, auch ganz oft gerne Experimente, die nicht geklappt haben? Äh, Ich ich nutze das sogar in Konferenzen oder in Vorträgen, ähm, das das Witch-Test-One-Game, um um Leuten zu erklären, ihr ihr werdet euch irren. Ihr könnt es nicht vorhersagen. Ihr werdet ganz oft Dinge sehen, ähm, die die nicht geklappt haben. Warum mache ich das? Weil ich tatsächlich auch dieses Gefühl der Demut erzeugen will. und wenn Manager tolle Ideen haben, sage ich ja, lass die uns testen. Also auch die müssen lernen, dass sie nicht immer Recht haben. Das, dazu muss man erstmal bereit sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Sei bereit, äh, eben auch mal einen Fehler zu machen äh, und daraus zu lernen. Also es gibt ja auch diese typischen Silicon Valley Buzzword-Sprechdinger. Ne? Fail, fail early, fail often und so. Ich bin mir nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist, weil der der... Fokus sollte nicht auf dem Fehler liegen. Fehler ist einfach sehr tiefgehend verbunden mit Scham und Schmerz für viele Menschen. Das wird man so schnell nicht ändern können. Aber ähm, als Gegengewicht hat ja die Erkenntnis aus dem Fehler äh, einen Wert. Den würde ich in den Vordergrund stellen. Also immer dann, wenn ich ähm, Experimente zeige, die nicht geklappt haben, zeige ich, was wir daraus gelernt haben und was daraus geworden ist. Und dann kommt oft ein oder zwei oder drei Stufen später tatsächlich dann wieder auch ein Erfolg dabei raus. Und dieses Umattribuieren ähm, von von Fehler und Scham und Schuld hin zu Erkenntnis und dem Gewinn, der in dieser Erkenntnis liegt. Ich glaube, das ist so eine äh, wichtige Sache in dem dem Mindset, die man trainieren kann, auch mit, mit Teams, mit ganzen Organisationen. Und ähm, das, das wäre für mich so mal äh, der zweite Schritt. Also erstens überhaupt eine Demut haben, dass man nicht immer richtig liegt. Zweitens Fehler umattribuieren von, von Scham, Schuld hin, hin zur Erkenntnis. Und ich würde sagen, w- wenn man die zwei Grundlagen erreicht hat, ist schon, ähm, ist schon viel erreicht. Als drittes käme für mich dann noch so die... Der Wert der Ideenmeritokratie, also das ist ja dann letztes Problem, was man noch hat. Das merkt man manchmal, not invented here Problem nenne ich das. Also wenn andere außerhalb des Teams kommen oder wenn sich Leute in einem Team, wenn das denen wichtig ist, von wem war jetzt die Idee oder so. In einer echten Experimentierkultur ist das völlig Schnurz. Alle arbeiten für das gemeinsame Ziel. Und das ist dann so der finale ego Teil, weil selbst wenn du demütig bist und aus Fehlern lernst, kannst du immer noch diesen Anspruch haben, selber die Idee gehabt haben zu müssen. Ähm, Das wäre so das Dritte. Wenn du das los wirst, dann glaube ich, bist du
0: ziemlich gut. Also Damit kannst du viel erreichen. Ja, ich finde auch ähm, das Thema Scheitern äh, dort extrem spannend zu betrachten, weil ähm, je nach Studie sind es ja so 80 Prozent der Experimente, die die eigentlich äh, keine Gewinnervariante voranbringen. Und die Frage, die ich mich immer stelle, ist, bedeutet das vielleicht im Umkehrschluss auch, dass 80 Prozent der Managemententscheidungen, die getroffen werden, eigentlich Fehler sind? Also das klingt jetzt hart, 80 Prozent. Ich würde das insofern
2: konkretisieren wollen, dass ich glaube, wenn wir von Experimenten sprechen, dann sprechen wir bei fehlendem Erfolg entweder von nicht signifikanten Ergebnissen das ist eigentlich so das Schlimmste, ne, wenn es nicht signifikant ist. Dann kannst du eigentlich nichts lernen, außer es hat nichts gebracht. Ähm, und betriebswirtschaftlich heißt das, du kannst dir vielleicht einen Aufwand sparen, das jetzt äh, im, im wahren Leben irgendwie umzusetzen oder zu verfolgen, die Idee. Äh, oder du misst vielleicht, warum es nicht gebracht hat und bleibst an der Idee dran. Aber das ist, finde ich, so die schwierigste Art des Ergebnisses. Das sind aus meinen Beobachtungen heraus vielleicht so 60 Prozent. Ähm, und dann hast du die wirklichen Verlierer, also da, wo du eine Idee hattest und die verliert wirklich signifikant. Ähm, und du denkst, das kann doch nicht sein. Jeder, jeder glaubt ja erstmal, dass die eigene Idee immer gut ist. Das ist vielleicht auch ein Zeichen einer gewissen gesunden Mentalhygiene. Ne? Das wäre ja komisch, wenn wir nicht an unsere eigenen Ideen glauben würden. Das ist ja Teil unseres Motivationskonzepts als Menschen. Ähm, aber zu lernen, dass eine Idee, die man wirklich äh, hoch und runter gedacht hat und von der man überzeugt war, dass sie klappt, dass die dann signifikant weiß nicht, 6% weniger Conversion Rate hast. Was instinktiv sagt dann ja jeder als erstes, oh, da haben wir falsch gemessen, oh, das Tool ist falsch implementiert. Nee, deine Idee war einfach falsch. Und Der der Lukas Vermeer ähm, war ja lange äh, Head of Experimentation bei Booking.com. Der hat mir mal beim beim Frühstück äh, auf auf einer Konferenz erzählt, du André, eigentlich bräuchten wir keine einzige gute Idee. Wir sind allein deshalb besser als unsere Wettbewerber, weil wir es schaffen, die schlechten Ideen rauszufiltern. Äh, Warum? Weil bei Booking einfach alles, was verändert wird, validiert wird über einen AB-Test. Du kannst gar nichts deployen oder releasen, wie immer das bei... äh, bei euch heißt, aber alles wird validiert über einen AB-Test. Und ähm, da hat er auch ähm, zwar keine konkreten Zahlen genannt, ähm, aber er er ließ durchklingeln, dass das so 10 bis 20 Prozent sind aller Releases, die negative Ergebnisse hervorrufen. Und allein durch das Seinlassen dieser schlechten Ideen ist man äh, besser am Wettbewerb. Und dann kannst du natürlich nochmal die 10 bis 20 Prozent drauflegen, die du auch wirklich an guten Ideen hast und da wird meiner Meinung nach viel zu oft aufgehört an der Stelle. Man könnte sich an der Stelle fragen, warum war das gut? Können wir das irgendwie noch weiter skalieren oder aufbohren? Ja, und dann, wenn du das Mengengerüst verstanden hast, dann bist du an dem Punkt, dass du sagst, so, jetzt ist dein Wachstum einfache Mathematik. Mehr, mehr nicht, ne? Das ist, wie, wie kann ich... Aufwände verhindern von Dingen, die nichts bringen? Wie kann ich die Dinge, die signifikant schlecht sein lassen? Und wie kann ich mehr Dinge machen, die wirklich was bringen? Und all diese Daten hast du ja gar nicht in einer Welt, wo ohne Experiment einfach alles rausgehauen wird. Und ich würde mal sagen, 20% Fehler, das wäre schon eine eine gute Quote. Ich würde mal sagen, die meisten Ideen aus dem Top-Management haben noch eine deutlich höhere Negativquote. Wie, wie gesagt, Michael, du hast ja gesagt, die sind noch viel weiter weg am Kunden und an der Realität, ähm, aber mindestens doppelt so verliebt in ihre eigenen Ideen.
0: Ja, also aus meiner Sicht würde ich auch sagen, scheitern viele äh, Tests äh, oder äh, bringen ein äh, negatives Ergebnis ähm, darauf basieren, dass der Product-Market-Fit sozusagen genau. ist. Aber, ne? Dass meine Testidee vielleicht gut war, aber sie gar nicht zu, zu der Zielgruppe, die sich mal im Shop ja. bewegt, äh, passt. Ne? Also das ist so die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, dass das auch ein, ein häufiger Grund für, ja. für Scheitern sein kann. Und ähm, am Ende des Tages ne, ähm, würde ich schon behaupten, dass viele Online-Shops, obwohl sie sehr, sehr viele Daten haben, wahrscheinlich weniger über ihre Zielgruppe Bescheid wissen als äh, viele stationäre. Genau. dass deshalb auch ähm, ein, ein Scheitern dadurch... Dem, dem würde ich absolut
2: zustimmen. Eigentlich sitzen die auf einem riesen Asset und ich sage denen auch immer, stellt euch einfach mal einmal im Quartal einen Tag in den Laden, lauscht den Gesprächen, beobachtet, was da passiert. Das gibt euch so viele Ideen und ist so viel wertvoller als alles andere. Aber ja, kommt leider viel zu kurz in der Regel.
0: Ja, eigentlich sollte man es einführen, ne? dass man einen Tag sich nur mit seinem Analytics-System ja. beschäftigt, äh, Visitor-Motion-Auswertungen anschaut und so. Und, ne? Ja,
2: also ja, das da, da hast du mich schon an dem Punkt, dass ich sage, dem würde ich widersprechen, weil aus Daten wirst du nie lernen, warum das so ist. Also wenn du in Analytics guckst, dann ist es wieder deine Interpretation der Daten, warum du jetzt glaubst, dass da was falsch ist. Ich glaube, die echte Realität, wirklich in Laden gehen, also ähm, wäre ich jetzt irgendwie ein E-Commerce-Manager bei Mediamarkt, ich würde wirklich einen Tag die Woche im Laden verbringen und mir anschauen, wie laufen Verkaufsgespräche ab, was kommen für Einwände der Leute, einfach nur lauschen und beobachten, weil da, das ist eine qualitative Methode, das heißt, sie sagt dir, warum ist das so. Das ist die, die Essenz, um an ein Prinzip zu kommen, was du dann wiederum übersetzen kannst in eine Hypothese und ein Experiment. Und wenn du dann gut bist, kannst du vielleicht deine Hypothese mit Analytics-Daten qualifizieren oder du siehst vielleicht auch in, in mouse recordings oder Ähnlichem Belege dafür, dass da was dran sein könnte. Aber die Quelle der Hypothese äh, muss meiner Meinung nach immer eigentlich eine eine qualitative sein. Aber da bin ich sehr streitbar. Viele andere Dinge sagen, nee, 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 nee. wir gucken immer in unsere Daten. Aber
1: würdet würdet ihr nicht sagen, dass vielleicht auch die Zielgruppe im stationären Handel oft anders ist als im Online-Geschäft?
2: Jein, also für sowas kann man auch wieder ähm, marktforschungstechnische Studien machen. Das machen wir auch tatsächlich relativ häufig und dann sind alle immer ganz überrascht, dass es nicht so ist. Also okay.
0: ähm,
2: so reine komplett 100% pure Online-Käufer, die so ganz anders sind als äh, die im Stationären gibt es sehr selten. Warum? Das dahintersteckende ähm, dahinter Journey oder Aufgabe ist doch die gleiche. ist nur die Frage, wo, wo und wie löst du sie? Aber du hast doch die gleiche Herausforderung. Wenn ich jetzt für, für meine äh, Tochter äh, Klamotten kaufe, dann habe ich doch eine gewisse Aufgabe und die muss ich irgendwie lösen. Ob ich das jetzt stationär oder online mache, ähm, ist sicherlich von meinem Wertemodell, meinen Erfahrungen, bin ich, mag es da vielleicht Unterschiede geben äh, in den Käufertypen. Aber die Aufgabe bleibt die gleiche, die, die Herausforderungen ähm, und, und die Ziele, die ich damit verfolge, bleiben die gleichen. Und deshalb glaube ich, kannst du stationär viel lernen für ein gutes Online-Experience. Also mein, ja, meine Lieblingsbeispielseite ist, ich lasse die Leute immer so bei Elektronik-Shops oder so, ist meine Lieblingsaufgabe so, jetzt google mal äh, LED-Fernseher 40 Zoll. so Und dann kommen die auf so eine Wand an 362 Suchergebnissen. Ne? so Und sag ich, wie würdest du jetzt weitermachen? Ne? Und und es wird relativ schnell klar, Menschen tun sich schwer, Filter und Facetten zu bemühen und und dann ist das Ganze da schon, er hat schon den ersten negativen Stocker. Und was passiert im echten Leben? Du stehst auch vor dieser Wand an Fernseher, aber wenn es gut läuft, kommt ein Verkäufer und wird versuchen, deine Auswahl sehr schnell runterzubrechen im Gespräch und zu verstehen, was du wirklich willst. Und am Ende wird er dir vielleicht Fragen stellen, aber er hat ein Gefühl, was du magst und er wird dir ein Gerät empfehlen aus irgendwelchen Gründen und du wirst sagen, ja, nee, passt, so online gibt es diese Funktion äh, gar nicht. Oder du nutzt sie nicht. Oder du entdeckst sie nicht. Oder sie funktioniert nicht richtig. ja Und du kannst niemals aus 362 Fernsehern oder 800 Waschmaschinen oder 400 schwarzen Oberteilen das Richtige auswählen. Also, da kann man so viel lernen im echten Leben.
0: Ja, finde ich auch immer wieder spannend. Also für mich, äh, ich erkläre es mir immer so, es gibt so eine Art äh, Wissensspeicher, den du brauchst, um, um eine Aktion durchzuführen. Ne? Also ähm, Fernseher ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wenn ich in den Mediamarkt reingehe, ähm, muss ich erstmal mal wissen, ne? was brauche ich denn für einen Fernseher? Was gibt es denn im Markt? Was sind gerade die Technologien und, und, und? Ne? Das kann mir jetzt der Verkäufer vielleicht abnehmen. Ähm, Im Online-Shop allerdings habe ich dann vielleicht andere Quellen, die ich ranziehe. Ne? Ich habe irgendwelche Testberichtzeiten und, und, und. Ne? Und ohne, dass ich dieses diesen Speicher gefüllt habe, ist es sehr schwierig, mich sonst zur Conversion zu bekommen, ne? weil ich muss mich erstmal ein Stück weit in die Materie einarbeiten, um dann eine Kaufentscheidung zu mhm. Ähm, auch im Versicherungsbereich extrem wichtig. Ne? Also ich muss das Produkt kennen und wissen, was ich brauche, um es dann abschließen zu können ja, und, ne? und diese Herausforderung glaube ich, Und deshalb können die Experten in den
2: Unternehmen das manchmal gar nicht sehen, weil die wissen zu viel. Ne? Also du sagst, ich habe als, als Kunde komme ich immer mit einem gewissen Wissen da drauf. Das kann ähm, sehr spezifisch sein, das kann in der Regel aber auch deutlich weniger sein als das, was die Produktmanager und so wissen. Aber mit irgendeiner Erwartung kommst du immer drauf und die zu kennen, diese Erwartung und das nicht gleichzusetzen mit dem, was du weißt über dein Produkt und deine Strategie. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und deshalb ist es so wichtig, dass man sich da mal eine andere Realität gibt. Also ich frage das immer in Workshops. Ich frage immer, wie konzentriert seid ihr? Und die Leute geben sich dann immer so vier Sterne im Durchschnitt von fünf und dann kommen wir in die Übung und, und wo ich sage, so jetzt optimiert mal diese Seite. Und sofort reden die über ihre Seite und die Elemente und das Design und so. Und ich sage, nee, nee, ich habe nicht gesagt, ihr sollt eure Seite äh, jetzt analysieren. Ich habe gesagt, ihr sollt eure Kunden analysieren. Was wollen die, was wissen die, äh, was kennen die? Weil das ist die Grundlage äh, für echte Optimierung. Also in dem Moment, wo jemand sofort beim Optimieren äh, nur an seinen äh, seine Webseiten, das Design und, und Technologie vielleicht und und Elemente denkt, da bist du schon nicht kundenzentriert. Also kundenzentriert bist du, wenn du wirklich die Realität deiner Kunden kennst, die Customer Journey, wo die herkommen, wovor die Angst haben. Und wenn du darüber redest, dann, dann bist du kundenzentriert. Und dann kannst du vielleicht die letzten zehn Minuten der Übung äh, verwenden, um jetzt daraus Lösungen abzuleiten, aber nicht umgekehrt. Ja, aber Die Leute wollen immer Ideation Workshops. Ja, Also das ist so, da der, der kriege krieg ich wirklich Pickel im Gesicht, ehrlich, weil die Leute stürzen in Ideation-Workshops, haben Tonnen voll Ideen, aber keine davon passt zu der Kundenrealität. Wie kann man denn Ideation-Workshops machen ohne, ich sag mal, Analyse-Workshops oder kundenrealitäts workshops Das ist so völlig hanebüchen, meiner Meinung nach.
0: Würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt zum Schluss noch ein anderes Thema, und zwar das Thema Fachkräfte. Ich weiß nicht, wie du es gerade wahrnimmst, aber Ähm, Es wird zunehmend äh, schwieriger, auch wenn es immer mehr Leute gibt, die sich mit CAO beschäftigen, natürlich äh, Mitarbeiter in dem Bereich zu bekommen. Ähm, Was macht ihr jetzt konkret, um um neue Leute zu bekommen? Auf welche Strategien setzt ihr so, um äh, gute Talente für euch
2: zu gewinnen? Oder könntet ihr wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Episode machen mit unserer ähm, People-and-Culture-Managerin, der Lisa, was wir konkret so machen. Da will ich jetzt nicht den Fehler machen, den du angesprochen hattest. Ne? So als Top-Manager glaubt man immer alles zu wissen, aber weiß es nicht. Ähm, grundsätzlich vielleicht, was ich, was ich nochmal vorheben kann, ich habe es eben schon mal erwähnt, Team First ist ähm, ein Unternehmenswert bei uns, ist, würde ich mal sagen, sogar Teil unserer Strategie. Ähm, was tun wir? Wir legen sehr viel Wert darauf, dass ähm, Menschen bei uns, tatsächlich eine gute Zeit haben. Also wie ich schon sagte, Work-Life-Balance, flexibles Arbeiten und Co. sind, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Aber das Zweite, was meiner Meinung nach noch fast viel wichtiger ist, ist, wir sorgen für eine wirklich gute Ausbildung. Also von den fachlichen Aspekten irgendwo als Fundament bis hin zu einem Harvard-Leadership-Kurs, den du bei uns machen kannst, wenn du Führungskraft werden willst. Also wir investieren wahnsinnig viel Zeit und auch Geld in die Ausbildung unserer Leute. Und ja, ich, also ich glaube, das trifft schon ganz gut. Zu guter Letzt, was Menschen wirklich wichtig ist, ist immer im Team zu arbeiten mit wirklich auch guten Kollegen. Das habe ich auch gelernt. Viele sind aufgerieben davon, dass sie in ihrem Unternehmen rund um sich nur Leute haben, die es nicht verstehen und dass sie die immer voranbringen müssen. Und ich habe gelernt, Die Menschen wollen nicht immer andere weiterentwickeln, sondern die wollen auch mal selber wirklich weiterentwickelt werden. Das ist vielleicht so die dritte ähm, Baustein, dass wir wirklich mit einem guten Team dafür sorgen, dass sich jeder in die Richtung entwickeln kann, ähm, wie sie oder er möchte. Das geht natürlich auch nur, wenn man sozusagen eine gewisse kritische Masse an, an Teamgröße erreicht hat, damit sich da jeder so entfalten kann. Also da bin ich dann letztlich sehr dankbar für diesen Vorteil, weil wir schon... Ja, sehr lange da dabei sind.
0: Wo siehst du so die Trends der Branche? Also was sind so die Themen, mit denen sich die Leute jetzt beschäftigen sollten schon?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube grundsätzlich ähm, zu beobachten, dass Deutschland gefühlt drei bis fünf Jahre hinterher ist, wenn es um eine Kultur des Experimentierens geht. Ich glaube, dass man in den USA auch einfach, weil man viel größere Stichproben hat, viel mehr, sage ich mal, Digital Native Unternehmen, das früher kapiert hat und es früher am Markt so einen tendenziellen Buy-in für diese Denkweise gab, den es in Deutschland noch nicht gab bisher. Äh, jetzt vielleicht erstmals beschleunigt durch die äh, Corona-Situation. Aber ähm, ich würde erstmal mal festhalten, wollten, wir sind hinterher in Deutschland. Und ähm, ich glaube, es ist überhaupt erstmal ein Trend oder als Trend, das zu sehen, dass man das vielleicht mal aufholen sollte. Bevor man jetzt irgendwie den nächsten Trend in der Zukunft sucht, würde ich mal versuchen, das aufzuholen, was es sozusagen an Legacy überhaupt gibt gegenüber den Unternehmen, die permanent gewinnen. Also es sind ja immer die gleichen, die auch gewinnen. Ne? Egal ob, ob, ob Google und, und Co. bei Suchmaschinen, oder im im Travel-Sektor Airbnb und Co. oder wiederum andere Unternehmen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Tesla, weil ich glaube, die gewinnen nicht, weil sie Elektromotoren in ihre Autos schrauben, sondern die gewinnen aufgrund ihrer Experimentierkultur schneller. Äh, Tesla Roadster ist ein Experiment, ist ein MVP und die haben die Ketten umgedreht, würde sich ein traditionelles deutsches Unternehmen überhaupt nicht trauen. Also Ich bin kein Freund von so dem nächsten AI-Trend oder so, dem hinterherzuächeln, bevor man diese rudimentären Hausaufgaben noch nicht äh, im im Griff hat, sozusagen die Basishygienefaktoren. Wenn wir die im Griff hätten, stellen wir uns jetzt mal vor, alle haben erkannt, jawohl, das ist eigentlich der Wettbewerbsvorteil, müssen wir schaffen. Dann würde ich tatsächlich im Experimentierumfeld Wert darauf legen, dass das Experimentieren demokratisiert wird, also dass man möglichst vielen Menschen den Zugang zum Experimentieren möglichst schnell, möglichst leicht macht. Das ist aus meiner Sicht die, die zweite logische Stufe daraus. Und in anderen Themen bin ich kein Experte und deshalb halte ich mich da mit Trendprognosen lieber raus.
1: Aber ist eine gute, also gute Worte zum Schluss auf jeden Sehr gerne.
0: Fall. Sehr wir bedanken uns herzlich für deine Teilnahme heute. War super spannend. Ich mhm. glaube, wir haben wahnsinnig viel zum Thema Mindset im Unternehmen auch gelernt. Ähm, wie ich mein Unternehmen ja. aufstellen muss, meine Mitarbeiter bekommen kann und, 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 um auch wirklich ein erfolgreicher Player im äh, CAO-Bereich zu werden. Vielen Dank, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Wir würden uns wahnsinnig freuen, ähm, dich auch in den späteren Folgen ja. mal wieder mit dazu zu haben. Ne? Ähm, wie gesagt, wir schauen mal, ob ich bis dahin Hafer-Fan bin oder nicht. Diesmal ne? <lacht> als Experiment. Ansonsten. <lacht> ja.
1: Wir haben schon ein paar Mal experimentiert. (lacht) (lacht)
0: Äh, Noch erkenne ich es in der Blindverkostung, (lacht) aber da arbeiten wir dran. Ähm, Spaß beiseite, war super spannend. Also vielen Dank und würde mich freuen, dich mal bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Sehr gerne. Dann Vielen Dank. Ciao. Ciao.